0: Podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. O Vinícius nasceu dia
0: 17 de janeiro né, de 2020 e, aos quatro meses,
2: ele foi diagnosticado com ANE. A ANE é uma doença que é atrofia muscular espinhal. É uma doença hereditária que acontece devido a uma
1: alteração ou ausência no gene SNN1. Esta edição do podcast CBN Maringá trata sobre a luta pela vida de Vinícius Brito Sancel, um menino que mora em Engenheiro Beltrão. Vinícius sofre de atrofia muscular espinhal, a AMI, uma doença genética rara que atinge um a cada 10 mil nascidos vivos. A AME afeta a capacidade de caminhar, de comer e até de respirar. Por isso, a AMI é a principal causa genética de mortes em bebês. Existe um remédio que interrompe o avanço da doença, mas ele precisa ser administrado até os dois anos de idade e é o medicamento mais caro do mundo. Vinícius corre contra o tempo porque, na quarta-feira, dia 17, ele completou um ano e dez meses. Neste podcast, a nossa conversa é com Natália de Oliveira Brito, tia de Vinícius, e com a neuropediatra Adriana Banzato Ortega, responsável pelo Ambulatório de Doenças Neuromusculares do Hospital Pequeno Príncipe. A gente começa conhecendo um pouco da história do Vinícius. Natália, conta pra gente quando a família descobriu o diagnóstico da AMI. O Vinícius nasceu
0: dia 17 de janeiro né, de 2020. E aos quatro meses ele foi diagnosticado com ah, os pais, A gente começou a perceber que ele. O tempo estava passando e ele não firmava o pescoço, ele não firmava as perninhas, ele era bem molinho, sabe? E, e aí os pais começaram a, a ficar preocupados, né? Porque já era para ele estar tá ficando durinho, para ele sustentar o pescoço. E aí eles levaram ele no médico. E aí, o médico também ficou bem preocupado, porque ele não apresentava reflexo, assim, da, da perninha. E, e aí, o médico pediu uma série de exames, e um desses exames foi o exame genético. E foi através desse exame genético que veio a comprovação que ele tinha atrofia muscular espinhal do tipo 1, que é o nível mais severo da doença, né? E foi aos quatro meses de idade que ele recebeu esse diagnóstico.
1: E a partir daí, como foi, como tem sido a luta da família?
0: Para nós, assim, tanto para os pais e para a família toda, é, foi bem difícil, porque a gente não conhecia a Amy, né? A gente não tinha conhecimento do que era essa doença, do que fazia, né? E aí, a primeira coisa que a gente faz, né? É, a gente começa a pesquisar na internet, a gente vê casos de outras famílias. E foi desesperador, né? Porque a gente via, assim, só coisa ruim, né? As crianças. É, morrem antes dos dois anos, a expectativa de vida não é muito grande, né? Então, foi bem desesperador, é, foi um choque muito grande, né? É, e desde então, do diagnóstico, né, é, os pais já começaram a correr contra o tempo, né? Que daí ele começou o tratamento lá em Curitiba, em Curitiba com a neuropediatra, é, e aí ele faz, começou a fazer uso respirador, porque... Antes do diagnóstico, ele já estava com um pouco de dificuldade para mamar, já apresentava assim um pouco de dificuldade para respirar, a gente percebia nele. Então, logo com o diagnóstico, ele começou a usar o respirador, né? É, ele usa 24 horas, né? Ele tira só para tomar banho quando ele tá bem, né? Mas ele não consegue ficar é, sem o respirador. E aí ele começou a fazer esse tratamento lá em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, com o Spiraza, né? O Spiraza é um medicamento que ele é aplicado a cada quatro meses e ele retarda o avanço da doença. A doença, ela continua avançando, mas ela avança de uma forma mais lenta, né? Então, ele faz o uso dessa medicação a cada quatro meses, né? É uma medicação também muito importante, porque através dela, né, ele, ele consegue, ele tem menos perdas né, com essa medicação.
1: Natália, e a família criou uma campanha para arrecadar recursos e comprar um medicamento que é o medicamento mais caro do mundo, mas que pode salvar o Vinícius, é isso?
0: Isso. Aí, né, desde o início do diagnóstico, a gente iniciou a, a campanha nas redes sociais. em busca do medicamento Zolgensma, né? Ele custa em torno de 9 a 12 milhões de reais, e é um medicamento revolucionário, né? Ele é é um um medicamento que age na raiz da doença, porque o Vinícius, a AMI, ela tem um, um gene defeituoso, que é o SMN1. Então, o Vinícius, ele não tem, as crianças com AMI não têm esse gene. Então, o zoolgesma, ele vai colocar esse gene faltante nas crianças, né? Ele vai, através da medicação, é, vai repor esse gene. E aí, é, ele vai começar a ganhar, né? Sem medicação, a, todos os dias morre um neurônio, ele apresenta perdas, né? Atrofia. Então, com o medicamento, ele passa a... ele para a doença, né? Ele para completamente a doença e ele não tem mais perdas.
1: E como está a campanha, Natália?
0: A campanha, a gente se assim, encontra bastante dificuldade, né? É, a gente é de uma cidade bem pequena, né, aqui em Engenheiro Beltrão. É, a campanha ela tem se expandido né, para outra cidade, para outros estados. É, a gente arrecadou é, aproximadamente 2 milhões e 700 mil, né? Só que para esse medicamento, ele tem um prazo que é até os dois anos de idade. O laboratório né, que fabrica o medicamento é, é a, o laboratório americano Novartis, e eles recomendam né, que o medicamento seja até os dois anos de idade, porque quanto mais cedo a criança receber a medicação, mais ganhos ela vai ter, né? Por exemplo, se a criança ela nasce e já recebe a medicação, ela tem uma vida normal, porque ela não vai ter perdas, né? Então, assim, desde o diagnóstico até hoje, o Vinícius, ele tem tido perdas, né? E essas percas que ele já teve são irrecuperáveis, né? Ele não recupera mais. Então, a gente busca, assim, pela medicação o quanto antes, para que o quanto antes a doença, né, seja parada, para que ele possa a, vir a ganhar, né, com, com o medicamento. Tá nessa luta, o Vinícius, é, dia 17, né, agora ele vai fazer um ano e 10 meses, Então, a gente tem aí dois meses praticamente para conseguir.
1: Natália, muito obrigada e boa sorte para vocês nesta campanha. Tenho certeza que as pessoas que ouvirem esse podcast vão se sensibilizar e ajudar de alguma forma. Agora a gente conversa com a neuropediatra Adriana Banzato Ortega, responsável pelo Ambulatório de Doenças Neuromusculares do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e que acompanha o caso de Vinícius. Doutora, para começar, o que é a AME? Então, a AMI é uma doença que é a atrofia
2: muscular espinhal. É uma doença hereditária que acontece devido a uma alteração ou ausência no gene SNN1, que é o gene que produz a proteína de sobrevida dos neurônios motores. Os neurônios motores são aqueles neurônios que estão no corno anterior da medula. Então, lá na coluna... A gente tem a medula espinhal, e na parte anterior dela temos vários neurônios que são responsáveis pelo nosso movimento, por mandar o comando para o movimento dos músculos. Quando o corpo não produz a proteína, então no caso da AME, esses neurônios morrem precocemente e por eles morrerem tão cedo, a pessoa vai perdendo o movimento. Ou no caso da AME tipo 1, o bebezinho já nasce molinho e nem adquire os movimentos, não desenvolve. E como é o tratamento? Existe cura? Então, hoje em dia a gente fala em tratamento medicamentoso, né, que são os tratamentos modificadores da doença. Mas ainda não dá para se falar propriamente em cura. Existem três tratamentos para AME, três medicamentos. Dois deles agem no gene SMN2. Então, quando todos nós temos o gene SMN1 e o SMN2. Quem tem AME não tem o SMN1. Daí o SMN2 é um gene secundário que deve produzir essa proteína para tentar manter a vida dos neurônios motores. Só que o SMN2 não produz a proteína de forma íntegra e eficaz em 100% das vezes. Então tem dois medicamentos que agem nesse gene, SMN2, fazendo com que eles consigam produzir a proteína de forma bem efetiva. Um desses medicamentos é de uso oral, uso diário, contínuo, para toda a vida. O outro medicamento é de uso intratecal, então punção lombar, faz uma injeção ali, dando o medicamento para que ele haja no SMN2 e também produza a proteína. Também de uso para o resto da vida, são aplicações a cada quatro meses. E daí existe um medicamento, que é uma categoria de medicamentos muito mais novos, que é a terapia gênica que na terapia gênica você devolve o gene faltante, devolve o gene SMN1. Então você faz uma aplicação única, ele é de dose única, até o momento a dose é endovenosa, então faz uma aplicação só na veia, e o gene SMN1 começa a produzir daí a proteína, mantendo vivo os neurônios motores que não morreram. Por isso que eu falei que a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento, tratamento modificador da doença. Porque aqueles neurônios motores que já morreram até o momento de você fazer o tratamento medicamentoso, esses não conseguem recuperar. Os neurônios que estavam um pouco fraquinhos, mas que ainda não tinham morrido, esses recuperam. E os neurônios que estavam bem sadios, continuam sadios. Quando a gente trata a criança bem novinha, com um, dois meses de idade, essa criança provavelmente vai ter um desenvolvimento normal. Foi isso que os estudos clínicos evidenciaram. Mas quando a gente já trata uma criança mais velha, com seis meses, um ano, muitos neurônios já morreram até essa idade. Então, essa criança, mesmo tratada, vai ter algum déficit. Às vezes não vai conseguir andar, ou vai andar com dificuldade, ou vai necessitar do respirador para dormir, ou vai continuar com uma dificuldade para engolir. Então, a gente ainda vai ver algum tipo de comprometimento. Por isso que a gente não pode falar em cura.
1: Em relação aos dois primeiros medicamentos que a senhora citou... Eles são oferecidos pelo SUS?
2: Um deles é oferecido pelo SUS... Que é o medicamento intratecal... Que é a injeção a cada quatro meses... Que esse medicamento já está aprovado aqui no Brasil... Há mais de três anos... né? E ele foi incluído no SUS... No final de 2019... O outro medicamento que é via oral... Ele foi aprovado aqui no Brasil... Ano passado, setembro de 2020... E ele ainda não está incluído no SUS, porque precisa de certas avaliações pela
1: Comissão Nacional para, então, o SUS incorporar o medicamento. E esse tratamento de terapia gênica é realmente o mais caro do mundo? Atualmente,
2: é o mais caro, sim. A terapia gênica é algo muito inovador. né? Foram mais de 30 anos de estudos até chegar efetivamente na terapia gênica. Os cientistas já pensavam, desde quando conheceu-se a genética, os genes causadores da doença, em devolver o gene faltante, em introduzir o gene e trocar pelo gene defeituoso, mas não conseguia-se efetivamente chegar a essa situação, né? Um medicamento que conseguisse até o local onde precisa e ficasse lá produzindo a proteína. Então, foram mais de 30 anos de pesquisa até que eles conseguiram chegar num vírus que não fosse patogênico, para nós, para as pessoas, e em vez de usar o vírus todo, usar só a capinha do vírus, só a cápsula viral, e dentro dessa cápsula viral, colocar o gene faltante. E então, ir até o local adequado, e lá o gene ficar inserido e começar a fazer a sua função. Por isso é um medicamento tão caro, toda a tecnologia que tem por trás disso, todos os todo o tempo de pesquisa, os anos de pesquisa que tornaram se medicação tão cara, né? Esse é um medicamento que já está aprovado em mais de 16 países, incluindo na Europa, Japão, Estados Unidos, e que foi aprovado pela Anvisa em agosto do ano passado, 17 de agosto de 2020. Porém, esse medicamento
1: também não está incluído no SUS Ainda. As crianças que têm acesso apenas a esse medicamento oferecido pelo SUS, qual é a expectativa de vida delas? Depende da idade que começou o tratamento. Então, se a gente for falar
2: das crianças que começaram a fazer uso dessa medicação assim que o medicamento foi aprovado aqui, há três anos atrás, a grande maioria das crianças eram crianças que já tinham pelo menos uns seis a oito meses de evolução da doença. Então, eram crianças já com algum comprometimento. Da expectativa de vida fica como das outras crianças é, não tratadas, tratadas tardiamente, que pode chegar, se for AME tipo 1, até os 20, 30 anos, AME tipo 2, até os 50, AME tipo 3, até os 60, 80. As crianças tratadas mais recentemente, que o diagnóstico é mais precoce, o diagnóstico é em torno de 2, 3 meses de idade, antes dos 6 meses começa o tratamento, essas crianças têm uma expectativa de vida praticamente igual à da população normal. Então, a AMI tipo 1 chegar até os 60 anos, AMI tipo 2 chegar até os 80, AMI tipo 3 também vida normal até os 80 anos de idade, a princípio, que é a faixa etária da
1: população, né, de expectativa de vida da população. Agora, como é a vida de crianças sem acesso a esse medicamento mais caro e que dependem do medicamento fornecido pelo SUS? O que as famílias buscam é um tratamento com mais qualidade
2: para essas crianças, né? Poder fazer o um medicamento de dose única e não precisar, não depender mais de aplicações a cada quatro meses, que muitas vezes as famílias têm que se deslocar a longas distâncias, até os centros de referências onde faz essas aplicações. São pouca, poucos os hospitais, poucas as cidades em cada estado onde faz essa medicação, Muitas vezes as crianças precisam de anestesia, fazer a função no centro cirúrgico. Isso não é uma regra, mas muitas vezes é assim que acontece. Então, principalmente que as famílias buscam, é qualidade de vida para essas crianças. E se a gente for somar o custo, né, então uma criança que começa com o tratamento desse medicamento intratecal a cada quatro meses, com um ano de idade. Então, os 60 anos, são 59 anos de tratamento com medicamento, que também é caro. E em torno de 10 anos de tratamento desse medicamento contínuo, pagaria o medicamento de dose única. A outra informação importante é que, assim, independente do tratamento que a criança faça, seja esse que está fornecido no SUS, que é a injeção a cada quatro meses, seja a terapia gênica, que é a dose única, a criança precisa de reabilitação. Então, precisa fazer fisioterapia. Porque a gente já tem visto Crianças que fazem o medicamento e as famílias acham que não precisa mais nada. Não, essa não é a realidade. E às vezes isso até na questão da sociedade ter esse pensamento, que é só o tratamento medicamentoso. Essas crianças precisam de reabilitação, precisam de estimulação, até elas conseguirem atingir os marcos adequados, até conseguir sentar bem, conseguir
1: engatinhar, ou até mesmo conseguir andar em algumas vezes. E será que um dia o SUS vai oferecer esse medicamento tão caro ou esse medicamento vai ficar mais barato? Eu acho as duas coisas. Porque todo medicamento que é
2: novo, toda tecnologia nova é muito cara. Mas com o tempo, vai diminuindo o valor, né? Depois de 10 anos, quebra-se a patente também. Então, a perspectiva é que o medicamento custe menos, mas não sei em quanto tempo, né? E que Futuramente, o governo também venha a incluir. E com a quebra da patente, outros laboratórios também
1: comecem a produzir. Nesta edição do podcast CBN Maringá, nós falamos sobre o caso de Vinícius Brito, que tem atrofia muscular espinhal. Conversamos com a tia de Vinícius, Natália de Oliveira Brito, e com a neuropediatra Adriana Ortega. A família de Vinícius faz campanha para arrecadar recursos e comprar o medicamento capaz de interromper o avanço da doença. E no site da CBN Maringá você confere como ajudar, cbnmaringá.com.br. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.